0: Hey, voordat je naar deze aflevering gaat luisteren, wil ik je graag vertellen dat goed genoeg gaat stoppen. Wat? Het online programma voor perfectionisten gaat een allerlaatste ronde in. Dus als je zin hebt om mee te doen, dan kan het nog. De laatste ronde start op 20 juni en je kunt je aanmelden via evelienbel.nl slash ja. Dus heb je al een tijd in je hoofd dat je dit een keer wil doen om minder streng voor jezelf te worden? Dan is nu het moment. Graag tot ziens en veel plezier met de podcast.
1: Ik weet ook, tijdens het schrijven weet ik, dit is nog niet goed. En uh, bij het even complex, uh, het boek hiervoor, heb ik zelfs halverwege uh, het boek uh, veranderde mijn hoofdpersoon van beroep. Welkom bij
0: de Perfectionisme podcast. Mijn naam is Evelien Bijl en als ex-perfectionist help ik je graag op weg naar een relaxter en gelukkiger leven door minder streng voor jezelf te zijn. Mijn motto voor jou als je vaak gestrest of onzeker bent, hé, je bent niet gek en je bent niet alleen. Veel luisterplezier. Hey, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Perfectionisme podcast. En ik zit hier met mijn vriend Jeroen Windmeijer. Mag ik je inmiddels een vriend noemen? Absoluut, Dit is
1: waar we kantoorgenoten nu.
0: En we leren elkaar steeds beter kennen. Mm-hmm. Het is heel leuk. Jeroen is uh, thriller-auteur van maar liefst acht boeken inmiddels. Uh, hij heeft onder andere bekendheid gekregen met de Leidse trilogie. Um, met daarin de boeken het Petrus-mysterie, het Paulus-labyrinth en het Pilgrim-Fathers-complot. Erg uh, aan te raden. En je nieuwste boek, Jeroen, heet De Stenen Goden. En dat gaat over Paaseiland. Klopt. Als ik het goed heb, hè?
1: Klopt. Het is dus dit jaar, uh, 300 jaar geleden, dat Paaseiland werd ontdekt. door Jacob Roggeveen uit Middelburg. 5 april, eerste paasdag, zag hij een eiland liggen en omdat het Pasen was, noemde hij het Paaseiland.
0: Geweldig. En daar ja. gebeurt vast iets spannends, want jouw boeken hebben natuurlijk altijd een spannend element.
1: Ja, ik ben altijd op zoek naar geschiedenis en daar uh, zit ook veel, veel religie in mijn boeken, maar ik ben vooral ook op zoek naar witte vlekken in die geschiedenis. Uh, vragen waar nog geen antwoord op zijn uh, gevonden of bepaalde mysteries. Ik vertrek vanuit de feiten, maar dan probeer ik dan die witte vlekken op een ja, leuke, spannende manier in te kleuren. En liefst een klein beetje aannemelijk. Een paar zijn natuurlijk bekend vanwege die grote stenen beelden. Um, die is met zoveel mysteries, zei die omgeven. Uh, waarom hebben ze die gemaakt? Waarom zo groot? Ze zijn van de een op de andere dag ermee gestopt, terwijl ze duizend jaar die beelden hebben gemaakt. Ze zijn ze gaan omgooien. Um, kapot gemaakt. Dus het is een volslagen raadsel waarom ze dat hebben gedaan. Dus dat is dan leuk voor een boek als het menen... om daar mijn gedachten over te laten gaan.
0: Heel leuk. Heel, heel tof. Dus ik denk, die ga ik zeker binnenkort lezen. Absoluut. Daar heb ik heel veel maar. zin in. En wat ik wel heel leuk vind, is dat in onze gesprekken... als we soms zo in onze kantoortuin zaten mm-hmm. met een theetje, dan hadden we het ook wel eens over dingen als de innerlijke criticus, mm-hmm. perfectionisme. En zo kwamen we er eigenlijk op om deze podcast samen op te mm-hmm. nemen... Um, dus daar, uh, daar gaan we het zeker over hebben vandaag. Dus voor Top. iedereen die iets maakt of misschien een droom heeft in het leven mm-hmm. uh, of misschien gewoon in uh, ja, gewoon zijn of haar werk er tegenaan loopt van, oh, ik ben bang dat ik het niet goed doe, volgens mij mm-hmm. gaat dit een leuke podcast worden. Top. Maar allereerst ben ik eigenlijk wel heel benieuwd, hoe word je eigenlijk schrijver?
1: Ja, heel eenvoudig door, door, door te schrijven. Ik ben denk ik op mijn vijftiende begonnen met dagboeken, uh, 14e, 15e en dan. Op dat moment dacht ik natuurlijk dat het super diepzinnig was, allemaal heel filosofisch. En ik heb het wel eens teruggelezen. Het ging voornamelijk over waarom een bepaald meisje waar ik een oogje op had, dan geen gedachte terug zei. Dat ja, is me was tegengekomen in de gang.
0: Hele psychologische analyse. Ja,
1: dat ging pagina's door dat je denkt: pff, dus dat was lang niet zo diepzinnig als ik uh, had gehoopt. Uh, Klinkt goed. als mijn huidige dagboek. <laughs> Toen ben ik, ik ben altijd wel een beetje blijven schrijven, verhalen schrijven. Ik heb ook wel twee romans geschreven, ook in mijn studententijd, waar ik nooit wat mee heb gedaan. Maar ik vond het altijd heel erg leuk om die vrijheid te hebben, iets te verzinnen. Maar het kwam echt een beetje op gang toen ik ging promoveren. Ik heb lang in, uh, in Ecuador gewoond als uh, uh, cultureel antropoloog. Ik promoveerde bij de Universiteit Leiden. En toen ik uh, na mijn veldwerk uh, hier aan de universiteit uh, aan mijn proefschrift werkte, toen merkte ik dat ik. Ja, dat ik dat toch wel als een keurslijf uh, heb ervaren. Je moet natuurlijk, als je een wetenschappelijk werk schrijft, moet je alles verantwoorden. Alles wat je zegt, moet je onderbouwen met voetnoten, met andere literatuur. En het moet allemaal kloppen, het moet na te gaan zijn, het moet te controleren zijn. En het vond ik het fijn om in de pauze of zelfs als ik thuis was, uh, ja, gewoon een verhaal te schrijven waarvan niemand kon zeggen dat het niet klopte. Of uh, mm. dat niemand kon zeggen, ja, maar wie, wie zegt dat ook? Of hoe kom je daarbij? Uh, hoe kun je dit bewijzen? Of iets dergelijks. En het vond ik leuk om die vrijheid te hebben als tegenhanger tegenover dat meer ja, dat wetenschappelijk ja, werk. Ja. Ja. Dus toen heb ik die vrijheid op die manier ervaren. Ik ben altijd wel een beetje daarmee bezig geweest. Maar het was ook, ik moet zeggen, ik beschouwde schrijvers en het schrijverschap als iets. Ja, die, die, die zaten op zo'n. die berg-Olympus, zou ik maar zeggen. En dat ja. was niet mijn soort mensen. Ik heb er gewoon, wat, gewoon een heel eenvoudige of normale achtergrond. Mijn vader was leraar op een middelbare school. Uh, mijn moeder, ja, huisvrouw in die tijd. Ik heb vier broers, dus dat was een heel druk huishouden. Ik kende niemand in onze omgeving die, die schreef of die een kunstzinnig beroep had. Dus voor mij was dat iets ja, wat andere mensen deden. En wat niet voor, uh, ja, voor ons soort mensen was weggelegd, laat ik het zo zeggen. Ik las altijd wel heel veel en heel graag. En ook uh, graag thrillers en romans. En ik was een, een jaar of tien geleden dat ik ook zo'n thriller las... Die vond ik niet heel erg goed. Maar er waren er wel heel veel van verkocht. En toen zei hij tegen mijn vrouw, ik zei, ja, maar dat kan ik ook, weet je wel. Zo een beetje zo spotten. En toen zei ze, hoezo doe je dat dan niet? Ik dacht ja, werk. ik was altijd al met godsdienst bezig. Ik was ook leraar godsdienst. En na mijn promotie ben ik uh, leraaropleiding uh, gaan doen om leraar godsdienst te worden. Niet gelovig, maar wel heel geïnteresseerd in uh, in die thematiek. Ik dacht, oh ja, dan zou ik wel iets met een thriller willen doen, een religieuze thriller. Maar die spelen zich altijd af in weet je, Rome of Florence of uh, New York. En dacht ik ook, dat is wat dichter bij huis, want dat heb je eigenlijk niet zo in Nederland. En dacht ik, nou ik wil niet Leiden, want dan kom je na 30 jaar, ken ik goed. Dus ik dacht, ga ik die Leiden laten afspelen. En dan kom je bij Petrus uit. Petrus is de beschermheilige van, van Leiden. Mm-hmm. Leiden is ook uh, de sleutelstad. Dus dacht ik, nou voelt dat eigenlijk wel een goede suggestie. Ik ga dat zelf eens proberen, dicht bij huis. En ga ik iets met Petrus doen. En dan ben ik hem daarin gaan verdiepen. En dan ben ik daar eigenlijk ja, drie, vier maanden alles gaan lezen. Wat ik maar kon lezen over Petrus. Podcasts gaan beluisteren, interviews met mensen. Um, boeken gaan lezen, documentaires gaan kijken. En toen na een paar maanden had ik eigenlijk zoveel materiaal, zoveel aantekeningen, dat ik dacht... Uh, dit, ...deze dingen wil ik vertellen. Uit dat materiaal kwam als het ware een verhaal... ...naar boven, naar voren. Mm-hmm. En dat was dan voor een groot deel gebaseerd op... ...wij geloven allemaal dat Petrus naar Rome is gegaan... ...dat hij daar is gestorven... ...ondersteboven is gekruisigd... ...en op zijn graf is dan de Sint-Pieter gebouwd... ...en zo is dan... ...hij was de eerste paus en alle pausen ...tot op de dag van vandaag zijn rechtstreeks rechts opvolgers van hem. Maar toen ontdekte ik al vrij snel dat dat... Het verhaal dat hij naar Rome zou zijn gegaan, dat is 100 legende is. Daar is nog geen, nog geen snipper bewijs voor. Die man is waarschijnlijk gewoon in Palestina uh, ges- gebleven en gestorven. Het was een eenvoudige visser. Dus de, en er is ook helemaal geen enkel bewijs voor dat hij naar Rome is gegaan. Ja. Oh, dat is leuk. Hij verdwijnt ook uit de Bijbel. Hij verdwijnt eigenlijk na een bepaald hoofdstuk in het vijfde boek van het Nieuw Testament. het boek Handelingen. komt je gewoon niet meer terug. Heel raar. Niemand vertelt waar hij heen is gegaan. Ja, hij gaat naar een andere plaats, staat maar hij speelt geen enkele rol meer. Er is ook een legende die zegt dat hij naar Engeland is gegaan, waar ook geen enkel bewijs voor is. Mm-hmm. Maar ik dacht, oh, dat is leuk. Want als ik hem naar Engeland laat gaan, ik, ik, ik sluit op die legende aan, mm-hmm. dan krijg ik hem in de buurt van Leiden, hè, van mijn stadje. Dus zo begon het eigenlijk. Dus ik had heel veel materiaal en toen ben ik gewoon op mijn vrije vrijdag, ik werk die vier dagen per week... Ik had onze dochter naar school gebracht. En dan was ik om nu of negen ochtends thuis. Ik moest dat om drie uur ophalen. Dus tussen negen en drie had ik voor mezelf, ja, ja. Die ik natuurlijk met het gezin bezig. En dan had ik van negen tot drie, ik maakte ook geen afspraken met mensen. Dan was ik gewoon, en dan probeerde ik eigenlijk een hoofdstuk te schrijven. En dan kon ik s'avonds wat uitprinten. Het gaat ik naar mijn vrouw die thuis als een soort vuile ton. Dus elke week leverde ik een nieuw hoofdstuk in. En de rest van de week had ik er eigenlijk nauwelijks tijd voor. En dan was ik de rest van de week wel veel over aan het nadenken. Dan kon ik niet wachten tot die hier vrijdag 9 uur weer. En uh, het is echt zo dat zoveel hoofdstukken als het boek kent, zoveel vrijdagen heb ik eraan gewerkt. Wow. En toen, na, denk ik een half jaar, was dat klaar. het heb ik natuurlijk naar nou heel veel uitgeverijen opgestuurd. Misschien wel 30, maar nou, van 25 nog nooit gehoord. Later heb ik begrepen dat dat echt. De, de slechtste manier is om bij een uitgeverij binnen te komen, te gaat. Maar
0: jij dacht gewoon, ja, ik, ik, dit is gewoon, ik ga het gewoon proberen. Ik ga het gewoon proberen ja.
1: natuurlijk, maar later begrijp je dat uitgeverijen krijgen soms wel 50 manuscripten per week binnen ja. Ja. En uh, in, de, in het gunstigste geval laat ze een stagiair uh, de eerste twee bladzijden lezen, dus, uh, maar het meeste bekijken ze niet eens. Nee. Wat ze doen is schrijfwedstrijden in de gaten houden. Um, ja, zulke soort dingen. Ja. En niet of dat ze met iemand die wordt aangedragen door een schrijver die zij al kennen. En toen twee of drie uitgeverijden stuurt met een beredeneerde afwijzing. Daar komt allemaal iets mee. Maar. En toen is iemand, weet je, er is in Leiden, een kleine uitgever. Dus hij natuurlijk heel veel hier in Leiden. Maar die, die geeft ook een beetje historische boeken uit. Dus misschien moet je dat eens proberen. Mm. Nou, dat heb ik dat naar haar toegestuurd. Aanvankelijk wilde ze er niks mee doen, want ze gaf geen fictie uit. Maar ik dacht, ze, nou, de link met Leiden is toch wel leuk. Toen mijn geluk was eigenlijk, ze wilde me een afwijzing sturen. Omdat ze dacht, ja, ik doe dit gewoon niet romans. Mijn geluk was dat ze net koffie had gezet. Uh, ja, een kopje koffie dronk. En eigenlijk uh, de, haar mailprogramma opende om mij uh, een vriendelijk afwijzing te sturen. Ze opende mijn uh, bijlagen. En ze heeft me letterlijk verteld dat voor ze het wist, zat ze in hoofdstuk 5. En was haar koffie koud geworden. Wow. En toen dacht ze van... Dit is toch wel heel erg leuk.
0: Als je zo gegrepen wordt door iets waarvan ja. je eigenlijk op het punt staat om af te, te zeggen, wijzen. Nou, dit is het niet.
1: En toen dacht ze, nou dit is eigenlijk toch wel zo leuk. Ze uh, oh. wilden zich helemaal in Leiden af, een spannende thriller. Uh, ik ga het gewoon proberen. Ze heeft me gebeld, ze zei kom eens langs, ik wil eens met je praten. En toen na het gesprek zei ze, weet je, we gaan het gewoon doen. We Wat gaan doen het heen. duizend drukken. Wat en als dat lukt, dan, als we liever kopen, vliegt je om de hals, zei ze. Nou, we hebben een boekpresentatie gehad in binnen twee weken waren ze verkocht. Het heeft er 2000 bij laten drukken. En toen laat weer 2000. En toen waren er in het jaar 5000 verkocht. Nou, in Nederland is 5000 is een bestseller. Maar haar contacten waren natuurlijk vooral Leiden en omgeving. Ja. En toen had ik weer het geluk. Het is echt ook een beetje geluk hebben. Weer het geluk dat een vertegenwoordiger van HarperCollins Holland, een, een uit, van oorsprong Amerikaanse uitgever, die was net had hier het Nederlandse tak geopend, En die was eigenlijk auteurs aan het zoeken, Nederlandse auteurs. Want hun fonds waren vooral buitenlandse auteurs die ze vertaalden. Er was een vertegenwoordiger uh, in de winkel van De Claire hier in Leiden. En uh, die boekverkoper zei, we hebben nou een lokale schrijver. En die doet het onwijs goed. Er zit nul cent marketing achter, nul cent uh, niet echt een plan. Hij is heel enthousiast. Hij gaat bij alle winkels langs of hij mag komen zien. (laughs) Hij doet alle... hij schrijft zelf stukjes voor lokale kranten. Hij, uh, hij, is, nee, dus hij is super enthousiast. Dat ging over jou, hè? Dat ging ja, over mij, ja, ja. Vindt, ja, ja, ja. En toen zei ze, nou weet je, ik koop er eentje. En dan had ze het, heeft ze het aan de redacteur gegeven in uh, Amsterdam. Die las het en die, die mailde mij van, dit vinden wij zo gaaf, uh, wil je uh, bij ons komen? Dus ik dat, dat zeg, het is allemaal een beetje uh, geluk. Weet je, als zij niet net koffie gaat zetten en maar gewoon afwijzing stuurt, dan zou je misschien naar dertig uitgevers denken, weet je, dit is gewoon... Uh, dit wordt het gewoon niet. Uh, maar later heb ik ook begrepen, weet je wel, uh, de schrijver uh, uh, Rollins van Harry Potter, ja. die, die, die kon ook een kamer behangen met de, met de afwijzingen. Weet je wel, uh, Stephen King had een speciaal spijker aan zijn muur uh, hangen, uh, in zijn muur geslagen, waar hij alle afwijzingen uh, op, op prikte die hij kreeg. En dat zijn, ja, dat zijn natuurlijk ook gewoon heel vervelende schrijvers. dat Precies. moet je inderdaad nou niet.
0: Niet persoonlijk
1: nemen. Niet persoonlijk nemen. En dan... Kijk, een standaardafwijzing is altijd het, vast, het is altijd het past niet binnen ons fonds. Dat is een ja. beetje een dooddoener. Maar ja, soms past het gewoon echt niet binnen hun fonds. En moet je gewoon kijken naar... Naar een uitgever die er wel, uh, uh, wel bij je past. Ja. Dus ja. toen had ik het geluk dat Harper Collins uh, het zag zitten. En toen kwam... Heb ik daar een contract getekend uh, voor een nieuw boek. Het Paulus Labyrinth. Ik weet dat ik terugkwam in het Amst- van hun kantoor. En dat ik... Op de trein stapte bij Sloterdijk, maar ik had helemaal niet ge- gekeken. <laughs> het was een rechtstreekse trein naar Zandvoort, die uh, ook onderweg niet stopte, dus ook natuurlijk naar Leiden moest. Dus, uh, mm. ik had, in mijn euforie had ik niet eens op het bord gekeken. Ik dacht dat ik. Uh, of, ik was op het goede perron, maar in de verkeerde trein. Dus ik was helemaal uh, door de dolle heen natuurlijk.
0: Natuurlijk, ja.
1: En die heeft het zo goed gedaan dat ze toen meteen uh, een nieuw boek wilde en meteen daarna me drie contracten aanboden voor daarna. Dus dat. Uh, ja, dat is eigenlijk een beetje, niet, natuurlijk niet vanzelf gegaan, maar wel een beetje geluk gehad en een beetje uh, natuurlijk ook doorgezet. Ja, je want je hebt, er
0: dus wel, je hebt er zelf eerst al tijd voor gemaakt, nog eens voordat je überhaupt wist: gaat het iets opleveren? Je ja. hebt gewoon echt uh, doorgezet tot ja. er echt een, een compleet boek was.
1: Precies, en het, wat, ja. wat natuurlijk het belangrijkste voor mij was: ik vond het zo leuk om te schrijven. Ik ben natuurlijk niet op die vrijdag uh, gaan schrijven omdat ik dacht: ik ga voor de eeuwige roem. of... Uh, nee. Ik was zo vast naar, naar, naar Villa's in Oeschee staat kijken of zo. Daar, dat was natuurlijk helemaal niet, niet het plan. Ik vond het gewoon heel erg leuk om iets te, te schrijven dat ja. ik dan uh, vrij negen 9 uur met, met een, uh, een lege A4'tje zat te staan, met, met die blinkende cursor. En dat dan, als ik mijn dochter ging ophalen, dat ik dan 2, 2,50 woorden had geschreven, een heel nieuw hoofdstuk dat ik s'avonds kon laten zien. Ja. En dat hoofdstuk was er niet geweest als ik niet was gaan zitten. Precies. Ik had iets gecreëerd uit gemaakt. het niets. Ja. Ja. En dat gaf zo'n ongelooflijke bevrediging. Dat zelfs ook uh, toen het af was en het werd afgewezen, dacht ik niet van het boek is niks. Maar ik dacht meer van, ik, ik, vond, ik snapte die uitgevers niet. Oh ja. Ik dacht van, dit is gewoon een heel bijzonder boek. Weet je wel? Dit is gewoon En ik had er heel veel plezier in. En ik was zelfs al begonnen aan een, aan een volgend project. Omdat ik uh, zo de smaak had te pakken. Dus ik ben nooit, ik ben natuurlijk nooit gaan schrijven wat ik zeg, omdat ik uh, uh, daar iets mee wilde bereiken, maar nee, gewoon omdat ik ontzettend plezier, plezier had in het scheppen. Van het scheppen zelf, ja. ja. En dat is een ja. soort innerlijke drang, en dat hoor je ook van mensen die bijvoorbeeld heel graag dansen, of die graag schilderen of graag muziek maken. Um, je doet dat niet voor iemand anders, maar gewoon omdat je een soort die innerlijke noodzaak voelt, je wil jezelf uiten. Ja. En op de mooiste momenten, als, als ik echt opga in het schrijven, dan, dan vergeet je bijna de tijd, je vergeet ja. bijna de plek waar je bent, je vergeet jezelf. En dan hoor je natuurlijk ook wel eens van mensen die, zelfs mensen die aan het hardlopen zijn, weet je, dat ja, ze daar zo in op kunnen gaan in raken, ja. of, die, of die muziek aan het maken zijn, of die aan het dansen zijn, dat ze daar helemaal in opgaan. Dat is, dat is de beloning ja. op zichzelf. Dus ik weet zeker dat, dat ik zou blijven schrijven, ook als ik, als het goed is, uh, het is natuurlijk de enorme beloning dat het wel wordt gewaardeerd nu. Maar, maar ik, zelfs zou, als dat niet meer ik zou niet ophouden het met schrijven, nee. ik vind dat gewoon onwijs
0: leuk. Ja, dat is al de beloning in zichzelf. Ja. En, en dat is ook het enige op. waarop je
1: het volthoudt, want mensen ja. denken natuurlijk: het is ook echt onwijs gaaf dat je boek in de boekhandel ligt en dat je in de top 60 staat, of dat het werk vertaald wordt. Dat is, dat is echt, oh, daar ben ik helemaal niet bladzé over, dat vind ik echt geweldig gaaf. Maar ik ben hier vijf dagen per week. Ik huur een kantoortje hier in de stad. Hetzelfde gebouw als jij natuurlijk. En dan ben ik zo half acht uur ochtends Tot eind van de middag. Vier uur, vijf uur ben ik hier. En dat is niet vol te houden. Als je alleen maar het zou doen. Die ene keer dat je, wordt, dat je applaus krijgt. Als je op een podium staat. Of, of dat je je boek ziet liggen in de winkel. Dat zijn kortstondige momenten van geluk. zou ik maar zeggen. En de moeite die je moet doen om zover te komen, die, dat, dat weegt niet op tegen dat korte geluksmoment Precies. aan het eind. Het moet echt die innerlijke drang zijn en het, het schrijven zelf moet al de beloning zijn.
0: Ja.
1: Uh, want anders is dat niet niet vol te hangen. Nee.
0: Hé, hey, en uh, ik vind het heel mooi om jou hierover te horen en te oh. zien hoe, uh, hoe begeisterd je wordt uh, als je het hebt over het schrijven. Maar ik weet, je hebt ook moeilijke momenten, hè? In zo'n schrijfproces komen er ook momenten dat je denkt...
1: Oh. Ja, nou, nu is het bijvoorbeeld zo'n moeilijk moment, want nu is het... Uh, ik heb nu drie nieuwe contracten voor drie boeken over Delft te schrijven, drie thrillers. Ik vind het altijd leuk toch om thrillers te schrijven met veel historische en uh, religieuze informatie. Mijn boeken zijn niet alleen spannend, maar ook informatief. Ja. Ik, ik was leraar, ik heb twee jaar geleden bij baan opgezegd, ik ben nu voltijdschrijver. Maar ik zal altijd wel leraar blijven. Ik wil een, een recht, door, recht aan thriller. En dat je op het laatste bladzijde ontdekt wie de dader is, dat vind ik zelf gewoon niet, niet zo interessant. Ik wil gewoon nou ja, ook iets meegeven. Nu ben ik bezig met uh, een studie van Johannes Vermeer. Daar weet ik niet meer van dan de gemiddelde leek eigenlijk. Maar ik ben nu zo'n maand of week of zes daarmee bezig, heel veel aan het lezen. Ik ben naar Delft gegaan, ik ben met experts aan het praten. En ik, mijn aantekeningen nemen toe, maar ik zie nog maar geen verhaal. Weet je? Nee. Ik zie nog niets ontstaan. En, dus nu begin ik wel te denken van, uh, heb ik een verkeerd onderwerp te pakken, weet je wel. Uh, dus daar ben ik wel onzeker van. En dat het grappige is, ik had het daar van de week met mijn vrouw over. Die zei, hey, ja, maar... Dan moest ze een beetje lachen. Ze zei, ja, maar Jeroen, dat heb je iedere keer. Je vergeet dat alleen. Ik vergeet dat alleen, ja. En wat ik ook dan vergeet, is dat dan... Uh, ik heb dan altijd zo op drie, vier maanden studie. En dan probeer ik eigenlijk in één keer die eerste versie te schrijven in drie maanden. Dat, als het ware in één keer uh, uitvloeit. Mm-hmm. En daarna ben ik veel langer bezig hoor, om die eerste versie goed te krijgen. En dan, dat is vaak ook nog een beetje een worsteling, en dan gaat het naar mijn redacteur, krijg ik het terug, dan verbeter ik het en dan, uh, dan zegt ze bijvoorbeeld, hey, je hebt nu 150.000 woorden ingeleverd, uh, die die hoofdstukken kunnen eruit, eigenlijk die persoon is overbodig, hè. of we kunnen van die twee personen kunnen we er eentje maken. Dan denk ik denk, oké, okay, ja, dankjewel, en dan kan ik dat mee is aan de slag. Heel veel van. werk. Ja, ja, want als iemand verdwijnt, ja, dan verdwijnen ook de hoofdstukken waarin hij een gesprek met die persoon had bijvoorbeeld. En bij sommige hoofdstukken blijft dan alleen dat nummer staan van het hoofdstuk, dat hele hoofdstuk verdwijnt. Zeg ze, k- kijk, zegt ze dan, als we dit hoofdstuk weghalen, en je leest de twee laatste regels van dat hoofdstuk, van het laatste hoofdstuk, en de twee eerste regels van het volgende hoofdstuk, dan zie je we zien... we oh, missen niks. We missen niks, zeg je, oh ja. dus zegt ze, die uitweiding van vijf pagina's over die engelen superleuk, maar het haalt er vanuit een beetje uit het verhaal, dus laten we dat eruit halen, je, oh ja. Ik zit er wel een week onderzoek in. maar Oké, is goed. En dan krijg je het nog een keer terug. En, nog, en dan op geen beter, echt voor de zevende of achtste keer. En op geen, in de laatste fase, misschien voor de tiende of elfde keer, ben je het van kaf naar kaf, ben je het aan het lezen, aan het schrijven. Ben je het uitgeprint? Ben je weer met je pen erbij? En dan, dan komt het boek echt je neus uit. Ja. Dan, want elke vooruitwijzing die voor de lezer spannend is. Dat, je denk, dat de lezer denkt, Hé, wat, hoe zit dit dan? Wat gaat hier gebeuren? Ja, ik weet natuurlijk al lang dat het op bladzijde 130 wordt opgelost. Hè, of dat, dat. Dus daar, dat is dan zo... Dat, dat vind ik denk ik nog het lastigste. De ja. allerlaatste fase, dat het boek eigenlijk helemaal je neus uitkomt... en dat je eigenlijk met een ander onderwerp bezig bent. Dat je, oh dat is leuk, Johannes Vermeer. Of dat je, oh dat is gaaf. Dat je daar stiekem over aan het lezen bent. En dan wordt het zo saai eigenlijk... Maar dan je, moet je toch nog elke dag, of moet, niemand verplicht dat ik hier ben, maar dan moet je toch nog om acht uur hier komen. Terwijl je de hele dag denkt, ja, ik heb het eigenlijk wel een beetje gehad met dit boek, weet je ja. En op een gegeven moment denk je van, weet je, strikkel omheen klaar, maar het krijg je nog een keer terug voor je redacteur. Die zegt, ja, het is toch nog niet nog helemaal, moet toch dit, dit, ja. dat einde is toch nog niet helemaal, dan zie je toch nog, zien we toch nog te veel aankomen. Het gaat naar de eindredacteur, die dan zegt, joh... Uh, je laat jouw persoon van daar naar daar lopen en het gesprek wat hij voert duurt vijf minuutjes. Maar ik heb eens op Google Maps gekeken. Nou, die wandeling duurt minstens drie kwartier. dat kun je niet in vijf minuten. denk ik, Oh ja, ah. niet aangedacht. Hier trekt hij zijn jas aan, maar tien bladzijden geleden had hij zijn jas al aangetrokken. Oh, ja, ja, ja. En okay. um, allemaal zulke dingetjes. En dan, goed, en dan uiteindelijk als het natuurlijk af is, is het geweldig. En is het er en dan is het niet het moment... Dat moet, zeggen, mensen, dat moet een moment van, van euforie zijn, weet je. Maar dat is het ook weer niet helemaal. Dat je denkt, ja, nu kan ik niets meer veranderen. Ja. En het is tot nu toe eigenlijk nog bijna altijd zo geweest... als ik het boek opendeed dat ik een fout zag. Dat dus je denkt, hoe kan hoe, dat nou toch? Ja. Ik heb dat letterlijk honderd keer gezien, die tekst. En mijn lecteur heeft het gezien. Een paar keer mijn eindlecteur. Er komt nog een zetter daarna die het ook nog leest. En dan staan er toch in dit laatste boek, ook de Stenen groot er staan toch weer tien, vijftien... Een grotere of kleinere fouten met jaartallen. Uh, heb ik het opeens over Thomas Cook. ontdekkingsreiziger Cook met een E. Maar het moet James Cook zijn. James Cook is de ontdekkingsreiziger. Thomas Cook was van die checks van vroeger. En dat heeft dan niemand gezien. En ik krijg meteen, onmiddellijk binnen het tweede jaar, krijg je mailtjes van, van mensen. Van Ja. Oh, je doet een leuk boek, maar... Het <laughs> was niet in 1988, maar in 1888. Uh, oh ja. Echt gewoon niet gezien. Ja. Je bent dus soort ja. van blind geworden. In mijn eerste boek, het Peter's Mysterie, heeft die eerste vijf drukken gestaan. Uh, de, kat, de kat zat op school, in plaats van de kat zat op schoot. Oh ja. Heeft niemand gezien. Niemand, gezien. niemand gezien.
0: Maar En goed. hoe voelt dat dan als je die, die dingen terugkrijgt? Hoe, uh... Ja,
1: je bouwt gewoon. Je weet ook oh. dat uh, foutloze boeken gewoon niet bestaan. Nee. Maar je denkt gewoon, hoe kan het nou toch? Hè? In het boek De Offers staat een mooi kaartje, heb ik helemaal mooi uitgewerkt, van Bolivia. En dan staat er uh, Isla de, de, de la Sol bijvoorbeeld. En dat moet Isla zijn. Maar in het, in, in het kaartje staat Isle met een E. Dus ik doe het boek open. Ik zie onmiddellijk die E staat. Ja. Ik denk, hoe, ik heb dat kaartje honderd keer. tientallen, ja. honderd keer gezien. hoe kan het nou dat ik die A dan niet zag dat dat een A moet zijn. Ik doe het boek open. En dan zie je het En dan wel. zie je het, ja. ja. Dus dat is uh, Ik goed. heb in
0: mijn boek trouwens ook een fout ontdekt Laat. Ja? ja, ik heb een... Uh, ik heb weinig illustraties, maar er is één illustratie van een uh, proces, ik noem dat de shit spiral, dus van zelfkritiek. Mm-hmm. En nou, ik kan het dus nu niet eens meer terughalen, maar er staat volgens mij iets als gebeurtenissen. in plaats van gebeurtenissen ja, bovenaan. Ja, dus ik denk, nou, en ik, ja. <laughs> ik heb dat boek al een keer overgezaakt. Niemand heeft het ook nee. gezegd. Geen
1: enkele je perfectionist. Wij zitten <laughs> nu ook nog in deze druk, ook, dat het staat ik het woordje de achter elkaar, het ja. woordje hij of zij ontbreekt. Je denkt, denk, nee, gewoon niet gezien. En maar
0: hoe kun je dat dan voor jezelf relativeren? Want ik kan me zo voorstellen, er luisteren natuurlijk mensen... die uh, last hebben van perfectionisme. Ja. Dus die misschien denken, oh, ik zou door de grond gaan als
1: zoiets gebeurt. Nee, en Zo het klinkt is, het niet Nee, jou? nou, ik, 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 het, is, het zou natuurlijk fijn zijn als dat, als dat niet uh, in zou staan. Zo'n Thomas Cook. Dan denk ik, ja, die is van de reischecks, uh, weet je. Van de travelerschecks die je vroeger kon inwisselen. Uh, maar ik denk, ja, het is ook wel weer een soort van... Nou, niet echt om. om, Het het weet je, foutloze boeken bestaan gewoon niet. Die zijn er gewoon niet. Het is gewoon. Ik heb nu ook als ik een boek lees, die zit altijd wel één klein foutje in. Dus het het is gewoon een illusie om te denken dat jij dan de eerste zult zijn die een foutloos boek gaat schrijven. En en dat is niet niet mijn fout en niet de fout van de redacteur, niet van de eindredacteur, niet van de setter. Het het is gewoon, je wordt gewoon blind voor voor zo'n tekst en dat moet je dan gewoon accepteren dat het zo is. En die tweede druk, daar zitten alweer minder foutjes in en misschien dat in een... Uh... Ja, ik weet het laatst nog, ik heb een achtste druk, van, uh, of nu meer, is het voor mij de tiende druk. Ik kreeg van een week een mailtje van een, uh, van een meneer die zegt, uh, iets speelt zich af in de katholieke kerk. En dan heb ik het over een gemeente, hè, de mensen die daar zitten. Maar hij zegt, nee, gemeente is voor protestanten. Het katholiek oh. heeft het over een parochie. Oh. Ik denk, verdorie, hij heeft gelijk. Dus dat is acht drukken, ik denk wel misschien 35.000 exemplaren. Niemand die dat Hef gezien heeft. Niemand he? gezien. Ja. Ja, het is verkeerd vertaald naar het Italiaans, naar het, naar, naar het uh, Duits, naar het Engels. Dus voor de tiende druk is er inmiddels, dus of die moeten komen. Maar, dus ik heb het doorgegeven aan de redacteur, en dus die zal de volgende keer zal het dan uh, gaan veranderen in parochie. Ja. Ik denk gewoon, nooit, nooit, <laughs> aangedacht, nooit aangedacht. Dus het is denk ik ja, gewoon accepteren dat dat gewoon, uh, gewoon uh, zo is. En... Uh,
0: en kun je dus ook nagaan. Het is ook wel een mooie soort van reframe. Van enerzijds van, oh, hoe kan dat dat, dat dan door alle ja. mensen niet gezien is. En anderzijds, hoe belangrijk is het dus blijkbaar ook. Als 35.000 mensen het kunnen lezen met veel plezier. Ja, ja. En er ook helemaal geen erg in hebben. Hè?
1: Nee, precies. Het, 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 grap, het andere grappige vind ik dat, dat mensen me gaan wijzen op, op dingen die ik niet zo heel belangrijk vind. Weet je? Dan, mm. dan hier in het Leid heb je een hofje uh, waar mijn hoofdpersonen wonen. En die laat ik op een gegeven moment... Ontsnapt uit hun dakraam. En dan ze gaan de mensen waar echt heen fietsen. die gaan een foto maken, die zeggen: Er is daar geen dakraam, weet je? Wel? En die sturen dan een foto op, zeg ik: Nee, dat weet ik. Dat is nou schrijven. Dat weet ik, maar je moet een verhaal feiten, maken. Goed verhaal, in de feiten niet in de weg laten staan. Ze moesten gewoon weg daar. En uh, dat vind ik dan gewoon grappig. Dat mensen dan daarmee komen, dat ja. zijn wel een soort van feitelijk, zijn dat foutjes, maar zeggen, maar dat ja.
0: Ja, maar ja. dat is meer een bewuste keuze van jou als ja, heb dat om de, de het waarheid. Niet zo aan ja, precies. Dus dan, ja.
1: dan bedank ik ze vrienden ja. en dan leg ik uit hoe ik dan ja. die keuze ja. heb gemaakt. En uh,
0: nog even terug naar, um, hè, dus dit zijn inderdaad echt de foutjes die, die dan gezien worden in, in zo'n boek. Um, en zo'n moment van dat jouw innerlijke criticus het strengst is, hè, is, is dat, denk je vaak aan het begin van zo'n boek, dat je denkt, oh jee, gaat het me nog wel lukken? Komt hier wel een Nou, het Nu is een beetje
1: de onzekerheid, ik denk je van, gaat het me nou wel lukken? Mm. Uh, en tegelijkertijd, wat ik dus, het grappige is dat ik dus die, die struggle of die, die worsteling iedere keer heb. Maar nu weet ik dus dat ik erop moet vertrouwen. Dat bij de vorige acht boeken is ook dat verhaal uit het materiaal naar voren gekomen. Dus ik, ik kan echt vertrouwen op succes uit het verleden. Ja. Uh, en dat is een beetje een, beetje een blind vertrouwen. Dus ja, dus gewoon... het
0: is echt, het is, nou, dat is echt vertrouwen, hè? Dat je dat ja, niet kan zien. Ik ben nu aan het lezen.
1: Ik ben er heel veel over aan het nadenken... Uh, ik ben gaan praten met een expert. Twee weken geleden was ik in Delft. Heb ik gesproken met de directeur van de Johannes Vermeer Stichting. En hij gaf me een, 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 een veilinglijst van schilderijen uit de 18e eeuw. En zei: dus het wonderlijk van deze lijst is. Er staan vier schilderijen van Vermeer op. En die kennen wij helemaal niet. Die zijn verdwenen. En dan denk ik. ah.
0: Dat voelt wel zo'n momentje dat je denkt. Hier is ah, een verhaal. Ik, hier, ik, een,
1: hier, een ik heb nog, nog steeds geen verhaal. Maar ik denk wel. Daar ga ik iets mee doen. Ik was ook bijvoorbeeld met Paaseiland, had ik ook zo'n moment, ben Ik heb veel over aan het lezen, is natuurlijk al heel veel over bekend. En toen vertelde ook een professor hier uit Leiden, die een Paaseiland-expert is, of een van de Paaseiland-experts. En die zei, in Oudorp, goede overflakken is in 1978 een Paaseilandbeeldje opgegraven. De meneer was een sleuf aan het graven, is achtertuin, wilde daar een garage gaan bouwen. Die stuitte op een beeldje, 60, meter, 60 centimeter diep in de grond op de dag van vandaag zijn er een volslagen raadsel dat beeldje er eens gekomen. Het is onderzocht, hetzelfde steen als Paaseiland, 100% Paaseiland beeldje. Gewoon, en toen hij dat vertelde, dacht ik, dat wordt mijn openingszamer. En dat beeldje speelt in dat boek een heel belangrijke rol. Maar dus op het moment dat die man mij vertelt over die veilinglijst... met die vier schilderijen die wij nu niet meer kennen... dat moment dat ik toen die man mij vertelde over dat beeldje van Paaseiland... Ja. dat ik dacht, dus ik weet nu weer... oh ja. Dat, dat, dat die komt wel. Het komt wel. Het het komt wel. wel. Dus ja. ik ben nu lekker aan het lezen. Ook Jan Vermeer. Soms ben je, ben je dan beter tegen, tegen beter weten in. Zeg maar, zeg maar dat ik toch denk... Oh ja, vorige keer is het ook goed gekomen. Ja. Ja. En wat nu... Wat ik dus bij mijn vorige boeken... Ik geef ook schrijfcursussen. En wat ik... Uh, zie, En dat heb ik op de een of andere manier... Van het begin af aan goed gedaan. Bij, mm. mijn, uh, bij Peter, mijn allereerste boek. Wat ik zie bij cursisten en die ook aan een boek werken, is dat ze bij, die gaan dan beginnen, en bij hoofdstuk 4, hoofdstuk 5, denken ze, oh, dat is ook leuk, weet je. En dan gaan ze weer met hoofdstuk 1 beginnen. En dan denken ze, nee, toch niet hoofdstuk 3. Nee, nee, nee. Dit is veel leuker. En, dan ze, en na een maand of vijf zijn ze nog, nog steeds bij hoofdstuk 4. En dan, ja. dan is het zo saai geworden. Dan zitten ze nog steeds in diezelfde scène. Ja. En, dan, en dan denken ze, weet je, ik, ik leg het op de plank. Ik, ga, ik heb een veel leuker idee, weet je wel. Ja. En dan, en dan, als je met ze praat... Ik ken, ik ken heel veel mensen die hebben op die manier... vijf, zes, zeven, misschien wel acht boeken op de plank liggen. Ja, Altijd een paar hof. naar vijftig, zestig, tachtig. En zijn ze soort van vastgelopen. En het is eigenlijk omdat ze telkens hebben gedacht... ja, dit is niet goed, dit is niet goed. Ja. Ik ga, dit is leuker. Maar ik had zelf ook... Ik, 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 ik weet ook, tijdens het schrijven weet ik... dit is nog niet goed. En uh, bij het even complex, uh, het boek hiervoor heb ik zelfs halverwege uh, het boek uh, veranderde mijn hoofdpersoon van beroep. Want zij moest met mensen gesprekken gaan voeren over Michelangelo. Nou, de vragen die zij stelde waren voor een kunsthistorica heel onbenullig. Ja, de basis. Ja, die had ze zelf moeten weten. Uh, Maar in één keer klopt van het eerst zelf haar beroep niet. Uh, Haar studie klopte niet. De studentvereniging waar ze lid van was geweest, daar klopte niets meer van. Maar ik dacht, oké, op de helft van het boek, ze wordt Nielandica met een interesse in kunstgeschiedenis, ze gaat bij het Leidse Dagblad werken. En dus het eerste helft van het boek klopte al niet meer. Maar ik ben gewoon lekker gaan doorschrijven. Ja, uh, dus in
0: pla- dit is een hele mooie. Hè? Dus in plaats van dat jij dacht, ik moet nu dus b- terug naar het begin. Ben jij gewoon doorgegaan met de nieuwe informatie? Zo, ik
1: wist dat de eerste helft niet wist, goed was. Zo van ja.
0: later kom ik hierop terug. Ja. Maar ik ga nu eerst door. Dat is dan ja. de bewuste keuze die je maakt. Dus
1: na uh, drie, vier maanden is dus de eerste versie af. Ja. En ik, ik, het verhaal ontstaat bij mij ook. Ik heb geen vooropgezet plan. Op bladzijde 300 wist ik pas wie de moordenaar was. Tot die tijd had ik drie verdachten. Ik dacht van die of die of die kunnen gedaan hebben. En op bladzijde 300 dacht ik, die heeft het gedaan. Hmm. En in de tweede versie ga ik dan natuurlijk die persoon gedrag laten vertonen. En dan pas ik ook het beroep aan. En dan ga ik er nog een keer helemaal doorheen. Ja. En dan ga je ook dingen veranderen als... Kijk, als je snel wil schrijven, moet je niet te veel tijd kwijtraken met, met mooie metaforen. En dan, dan ga ik allemaal dingen gebruiken als... ...verdween als sneeuw voor de zon... ...of... Uh, nee, ...allemaal cliché-uitdrukkingen... Ja. Die, ...waardoor je gewoon lekker kunt waarschijnlijk. Daar begin ik mee. En dan, ja. en ik merk ook aan cursisten dat hij... ...dat hij bij de eerste versie eigenlijk al veel te... Ja, ...of mooi, mooi willen schrijven of te veel... ...toen ik denk, nee, de eerste moet je gewoon lekker... ...alle hobbels moeten gewoon weg. Ja. En ik weet ook dat als sneeuw voor de zon dat, dat een cliché-uitdrukking ja. is. Of dat... Um, ...dat iemand uh, ongeduldig is... ...en dat je dat op een bepaalde manier uh, uit... ...of dat je... Ik oké, okay, dat komt later, dat ja. later wel. Eerst lekker doorschrijven. Maar ik zie dat de mensen dan te veel gehinderd worden dat ze denken: die moet, moet het ook goed, goed zijn. Ja. Ja. En eigenlijk, ik vond een, een uitspraak, die zag ik laatst van een auteur die zei: The first draft is crap, but, but crap makes good fertilizer. He, dus de eerste is shit eigenlijk, maar shit is een goede meststoffie. Een goede bodem. Ja. bodem. Ja. En als je al in die eerste hoofdstuk te veel gaat denken: dat is geen mooie uitdrukking of dat veel moet doen. En ik, dat is een leuk idee. Ik ga opnieuw beginnen. Oh, ze je moet, je moet kunsthistorica zijn. Weet je. En dan, dan, ga je weer, ja. dan ga je weer terug. En dan uh, werp je zoveel hobbels voor jezelf op. Ja. En elke schrijver weet dat de eerste versie niet goed is. En wat ik... Uh, dat heb ik nu bij mijn laatste cursus ook gedaan. De vroegere uh, cursisten vroeger. Wil je dat niet? Is gewoon een, een hoofdstuk insturen. Zoals je het hebt ingeleverd bij de redacteur. Ja. En de hoofdstuk van hoe het gedrukt is. Nou, ze sloegen ja. stijl achterover. Wat een verschil dat was. Wat een was. verschil. Ja. Het was... Ik denk over de helft korter.
0: Ja, na afloop, na de, ja, de redactie. Ja, hoe het, hoe ja. het gedrukt werd. Ja.
1: Uh, dus zij dachten... Kijk, want ik, ik zeg ook wel eens tegen u, Het is niet zo eerlijk, hè. Want het werk ja. dat zij inleveren bij mij... is altijd de eerste versie. Inderdaad. En daar zijn we kritisch op. Bespreken we het met elkaar. En sommigen denken mensen van... Uh, ik kan er niks van... Uh. En ze
0: vergelijken dat met de boeken die ze lezen... die uitgegeven zijn. Precies, die uitgegeven
1: zijn. En dat, en dat is niet dat te is, vergelijken. Dat is niet te vergelijken. Mm-hmm. En dat is dus heel... Daarom zeg ik ook, het is eigenlijk oneerlijk. Want wij, ja. Dit zou zijn alsof, alsof ik niet... Zij hebben mijn boek gelezen. Dus, wow, wat gaaf. Het loopt dat zo zou lekker. Het ja, het ja. loopt zo vlot. Het ja. is t- spannend. Ja. En dat, ja. dan denk je, ja... Mijn boek was eerst 150 pagina's dikker. En uh, met alle cliché-uitdrukkingen. Ja. Die heeft mijn rector uitgehaald. Die heb ik ook uitgehaald. Dus wat jullie lezen is een eindproduct. Maar wat we van jullie lezen is die first draft. Dit is, echt, dat... dit is echt, hier moet ik echt even bij stilstaan ja. iedereen
0: die nu luistert. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor boekschrijven mensen. Voor dit alles, geldt ja. voor alles wat je maakt, elk ja. werk dat je doet, alles wat je creëert.
1: Dan kijk je naar het eindproduct. Ja,
0: precies. Je, en, en als jij een perfectionist bent, dan ga je dus inderdaad vastlopen omdat je denkt: oh, deze zin wat ik hier in het projectplan heb opgeschreven, ja. of op deze dia van mijn presentatie, ja. het is nog niet helemaal goed. Je maakt jezelf helemaal gek. Dus ga eer, dit ook precies zo. Ik ben ja. ook heel goed in snel productief zijn. Eerst gewoon snel, korte klappen, het hele ding maken. Ja. En dan pas tweede versie, derde versie, Precies, versie. want mensen ja.
1: denken, die eerste versie die ze maken zijn, dat dat al een soort van het eindproduct ja. is. Dat dat, dat dat al 100% dat daar, moet zijn. Ja, en dat is, en dat dat is dus niet zo. Dus daarom, en de, de, de cursisten vonden het dus... Ik ben vandaag leerlingen te zeggen, ja. dat jullie ze heel lang geleden. Ja, 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 zijn dus allemaal volwassen mensen. Ja. De, die leerlingen, de studenten vonden het dus heel erg leuk om te zien dat... Ik net zo heb geworsteld als zij en nog, hè, ook al, ook al heb ik nu al acht boeken uitgebracht. Ja, dat, is dus niet, dat, dat
0: verandert niet per se. Nee,
1: en als ik het, het, het ingelezen bij mijn directeur, en ik krijg het terug, ik ben altijd twee, drie dagen van slag. Ja? Nog altijd. Wat doet dat
0: met je dan als je dat terugkrijgt?
1: Ja, dan. Kijk, het liefst wil je gewoon horen. Het liefst krijg ik een mail dat ze zegt Jeroen. Uh, dit we gaan goed, een omslag uitzoeken, want dit is, hier is gewoon niets meer aan te verbeteren. Ja. Ja. En dan krijg je iets terug en zeg je, ja, het is toch, 150 uh, en uh, zoals ik heb aangepast, gaat, gaat er één vijfde uit. Er gaan zo'n 30.000 woorden uit, want uh, dit en dat kan eruit en uh, je, doet dit, je, je vervalt in je oude fouten van uh, uitweiden. En je, toch, ik weet ook wel dat het niet meteen goed kan zijn... Maar dat is het liefst wat het kind in jezelf wil ja. horen, met een schouderklopje Een schouderklopje
0: medaille. Goed gedaan, goed ja, gedaan, sticker. Ik bezig. <laughs> ja. En het dat dat kind staat dus dan toch een klein beetje teleurgesteld. Ja, dat je denkt: van, oh, het is niet
1: goed, weet ja, je wel. En het ja. is niet goed, dat weet ik ook wel. Want het is, als, uh, ik ben blij dat ze zo kritisch is en dat we het niet uitgeven zoals ik uh, heb ingeleverd.
0: Maar dat is wel mooi. Dus jij maakt ook een onderscheid eigenlijk tussen dan het kleine kind en jou. dat misschien een bepaalde behoefte heeft. van ik wil gewoon ik een schouder. hebben, ja. En als volwassenen kun je er naar kijken en zeggen: van joh, maar dat, hè. het is oké okay dat we op deze manier ernaar kijken. en het zegt niks over mijn waarde. Ja, en ook dat vergeet en... ik
1: elke keer weer. Dan kom ik dus thuis en zeg ik tegen mijn vrouw: uh, Nou, nah, dat weer won- <laughs> won-. het is weer niet. Ze begint altijd enthousiast. een gaaf, goed verhaal. leuk thema, weet je wel. Maar dat hoor jij allemaal niet. Op mijn nee, en dan, en, dan ze, en dan leest ze. en dan zegt ze. Maar ze vindt het toch goed? Ze zegt ja, ja, ja. Maar jij
0: gemaakt. hebt alleen ja. gehoord die dingen gehoord? Ik kijk naar de
1: redactie he? en dan zie ja. ik altijd rood en dan denk ik ja. En dan moet ze, ja, inmiddels weet ze natuurlijk wel, zij heeft natuurlijk dat proces ook heel vaak meegemaakt, dus zij moet daar dan ook om lachen. Ja. En dan zegt ze ook oh, ja, maar dit heb je ook met ieder boek, Jeroen. Het is fijn dat, dat er je... Iemand is die dat weet dat je een paar je. dagen in je zakken en as zit en dat je, dat je denkt. Uh, ik, uh, ik kan het niet, weet je wel, ja. het is... Uh, en dan je, maar de vorige keer hoefde ik toch bijna niks te veranderen. Zei je jawel, toen was je precies zo, toen, toen heb, je, heb je een paar dagen thuis gezeten, toen wilde je niet eens naar je kantoor gaan, weet je nog, zei, oh ja. ja, dat is wel waar. Ja. Dat
0: we weer, hè? Dat ja, als het
1: af is, dan ben je heel dat, die leiders... Uh, nou, Leiden is een beetje overdreven, maar ben je heel dat... Kijk, creëren is natuurlijk niet alleen maar, ik maak iets, het is... Uh, een viool op de achtergrond en zoeken we een omslag uit en we gaan naar het volgende project en iedereen staat te applaudisseren. Dat is natuurlijk niet. Het is natuurlijk ook met, met afwijzingen te maken. Met dingen, ja. met, het is natuurlijk een pijnlijk proces. Ja. En dan is dat af, en dan ligt in de winkel. En dan uh, wordt het verkocht en dan krijg je enthousiaste mailtjes van mensen en denk je, hé, hey, gaaf, tof. En dan ben je dan heel dat proces tevoren. Ben je natuurlijk dat weer vergeten. vergeten ja. Ja, dat valt dan weg. Heerlijk, ik, ik zou
0: volgens mij nog uren met je kunnen doorpraten, <laughs> maar uh, ja. omwille van de tijd. Ik denk dat je al heel veel hebt meegegeven. Is er nog één ding waarvan je denkt... stel dat er nu iemand is die stiekem een droom heeft. En het kan zijn om schrijver te worden. Het kan ook zijn om iets anders te te scheppen of te gaan maken. Wat zou je tegen zo iemand willen zeggen... als diegene nu zegt van ja, maar ik kan dat toch niet. Misschien wel omdat ze inderdaad zichzelf vergelijken... met iemand die daar al succesvol in is.
1: Wat ik zelf heb heb gemerkt... in het begin dacht ik dat, dat schrijven heel afhankelijk was van de inspiratie, ik moet geïnspireerd ja. zijn. En ik merk ook aan mijn studenten, mensen die, die zeggen, ja ik wil iets schrijven, maar ik wacht nog op inspiratie. Inmiddels weet ik dat als, als je daarop gaat wachten, dat daar, dan gaat er nooit iets gebeuren. Ik ben zelden geïnspireerd als ik naar mijn werk kom. Ik ben, mm. ben gewoon, natuurlijk ook moe, heb je geen zin, of je, misschien heb je oneenigheid thuis gehad, of je hebt bepaalde zorgen aan je hoofd. En toen, uh, mijn vrouw, die is gewoon heel belangrijk, hè, op een belangrijke punt ook in mijn, in mijn, in mijn schrijfcarrière ook. Uh, die gaf mij een citaat van Picasso. En Picasso zei, inspiratie bestaat, maar die moet jou werkend aantreffen. Mm. En dat heb ik gaan merken. Ik ben gewoon, uh, ook als ik moe ben, ik ga gewoon zitten schrijven. En dan ben ik een beetje aan het, uh, aan het proberen. En dan komt de inspiratie. En niet andersom. En ik, ik merk ook, hè, als je bijvoorbeeld muziek maakt, volgens mij... Denk ik, als mensen, als mensen liedjes schrijven, ze gaan niet pas aan de piano zitten of uh, gitaar spelen. Als ze een liedje in hun hoofd hebben, ze gaan een beetje proberen. En dan denk je, hé, hey, dat, dat klopt leuk. Dan dat probeer je dat, dat nog eens. En dan met dansen gaat dat denk ik ook zo. Je gaat niet pas een dans doen als je helemaal in, als je, je, hoofd in je, hebt, je hoofd hebt bedacht. Hoe je, je gaat voor proberen. Dan denk je, oh, dat was een ja. goede beweging. En dan volgt dit. En, dan, en een schilder gaat ook niet pas beginnen met schilderen als hij helemaal weet hoe schilderij eruit gaat zien. En, dus je moet jezelf, en dat vond ik dus zo leuk met die cursus, wat ik nu ook merk. Dan krijg je zo voortdurend schrijfopdrachtjes van vijf minuutjes, zes minuutjes, een scène schrijven. Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand na vijf minuten zei, ik kon niks verzinnen Nee, er komt I- altijd wel iets. Er komt altijd iets. Yeah. En dan denken mensen, hé, hey. maar ik was moe. Ik had eigenlijk niet willen komen vanavond. Yeah. Uh, we moesten die scène schrijven. Ik heb iets. Ik heb iets wat ik niet zou hebben gehad als ik niet was gekomen. Dus blijkbaar zit er altijd iets, als je maar gaat schrijven. Dus dat, dat hele idee van inspiratie is een heel romantisch beeld. Maar het is ontzettend overschat. Ja. Ik denk, dat je moet gewoon uiteindelijk uh, ja, eigenlijk gewoon gaan zitten en doen. Ja. En dan komt die inspiratie. Komt die volgt.
0: Heel mooi. Dankjewel voor deze goede tip. Ik kan me helemaal voorstellen dat er mensen zijn die nu denken, oh, ik wil al je boeken lezen. Graag. Ja, waar kunnen ze terecht als ze interesse hebben? Ja,
1: gewoon iedere, iedere boekhandel. Ja. En mocht je... Ja, je kunt ook gewoon op jeroenwindmeijer.nl kijken. Daar staat natuurlijk al mijn Top. boeken op een rijtje. Windmeijer gewoon...
0: is met M-E-I-J-E-R. Klopt. Geweldig. Dankjewel voor dit Dank supermooie gesprek en je openheid over je ja.
1: proces. Ik voel het lekker te doen. Dankjewel.
0: Hey, ik hoop dat je hebt genoten van deze aflevering. En nog even een reminder dat goed genoeg dus binnenkort voor de allerlaatste keer van start gaat. En ik heb er heel veel zin in om er een te gekke laatste ronde van te gaan maken. Dus... Als je zin hebt, meld je dan even aan via evelienbel.nl slash ja. Fijne dag verder!